0: Астрология
1: налегке Очередной весенний привет тебе, Константин. Здравствуй, Друзья, привет, раз привет!
0: Всем, всем, всем. Привет-привет, привет.
1: Рассказываю тебе анекдоте вам, друзья. Одесса. Заходит молодой студент в канцелярский магазин. Здравствуйте, у вас есть Ватман? Ватман с прошлой недели в отпуске. Вы не понимаете, мне нужен Ватман для Кульмана. А Кульман сегодня уехал на юбилей мамы. Подождите, ну у вас есть хотя бы рейс «Федер». Молодой человек, наш рейс «Федер» полгода назад скончался на 97-м году жизни. Ну, хотя бы циркуль у вас есть. Циркуль переехал в Умань и больше здесь не работает. Вы меня не понимаете. Я же дизайнер. Так я вас умоляю, и без очков видно, что не Иванов. Я обожаю это анекдот. Да, хороший старый одесский анекдот. А знаешь почему? Потому что в нем очень виден темперамент отвечающего. Угу. И вот эти динамические особенности личности, обуславливающие ее активность, и есть предмет нашей сегодняшней беседы, Константин. Давай о темпераментах поговорим. А,
0: -а, -а я думаю, а как мы с этого выйдем? Или о личности, или о национальностях. Это же, боже мой, тут такие интересные места скользкие. Да, темперамент.
1: Древний грек наш Гиппократ он же одним из первых в истории попытался классифицировать типы личности и определить темперамент, и выделил характеры в зависимости от настроения. Но еще на настроение и характер человека, по его мнению, влияет жидкость, которая преобладает у кого-то в организме. Так, у холерика – желчь, у сангвиника – кровь, у флегматика – слизь, у меланхолика – черная желчь. Но я говорю это не к тому, чтобы мы ушли в медицинскую астрологию – а для того, чтобы мы поговорили в целом о темпераментах, и ты бы высказал свое и общечеловеческое мнение.
0: Да, есть такое. У нас астрология стоит в той самой, как ты правильно сказал, античной базе, натурфилософия это называется в официальной философии, где считалось, что весь материальный мир состоит из четырех стихий. И в том числе люди тоже имеют доминирующее влияние какой-то из стихий. И баланс на протяжении жизни в человеке уникален, и, соответственно, дисбаланс чуть больше, чуть меньше, хотя у каждого он свой. И вот возникают, собственно говоря, болезни. Поэтому темперамент, как ни крути, но тесно связан с медицинской. Истологии.
1: Хорошо, ну а просто с астрологией, допустим, вот холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики, напористость одних или разговорчивость, активность других или углубленность в себя, сильно переживаемые чувства при минимальном их проявлении, вот это как-то по карте ведь читается?
0: Да, причем абсолютно в лоб все наши планеты, которые мы рассматриваем, каждая из них по отдельности взятая, соотносится с одним из четырех темпераментов. То есть на самом деле у нас темперамент как бы не вообще в целом. А это такой сборник, как из лего, из разных планет, из разных элементов гороскопа. Поэтому, скажем, по Солнцу можете быть холериком, а по флегматиком, например, запросто.
1: И это будет смешанный тип, и, как конечно, и в жизни, так,
0: да? И, так и есть. В основном мы все смешанный тип. Поэтому мы, у нас каждая планета имеет свое проявление. Их четыре, оно завязано на стихии. Каждая из стихий соответствует своему типу темперамента.
1: Ну вот давай пройдемся. Холерики. Значит, в психологии они сильные, подвижные, неуравновешенные люди с преобладанием возбуждения над торможением. Высокий уровень активности Энергичности, настойчивости. Кант, например, писал, что холерики охотно становятся начальниками, но сами работать не любят. Любят только управлять, раздавать полномочия. Вот, удачно. Да, что это будет в астрологии? вот так, чтобы ты Огонь. Сказал... Конечно, огонь. Ну, конечно... Да,
0: это то, что можно сразу догадаться у нас из четырех стихий. Это самое главное, которое стихия энтузиазма, давления, любви к власти, к управлению, к вдохновлению. Но работать сами, ну, только если нет другого выбора. Вдохновить, толкнуть, инициировать, это вот их сильнейшая сторона.
1: Ну, хорошо. А если у человека, как ты сказал, Луна в противоположном совершенно будет знаки, правильно сказать сейчас, или в светиле?
0: Знаки Наверное, только если мы говорим о том, как это зодиаки устроено, противоположный знак, у нас совместимый темперамент, как ни странно. То есть, скажем, если у вас, допустим, солнце холериковое, допустим, по солнцу Овен то Луна в противоположном знаке будет в весах. Это воздух. А воздух в астрологии связан с сангвинистическим темпераментом.
1: Вот. И кто это тогда будет? С
0: точки зрения инициативы, личности, ядра личности, это холерик. Достаточно активная, динамичная личность. У мужчин это будет проявляться сильнее. С точки зрения эмоций, реагирования, адаптации, привычек, вообще эмоциональной жизни, это скорее сангвиник. И у женщин эта сторона будет проявляться сильнее.
1: Хорошо. Ну вот у холерика, как пишут, как предполагается номинально, что холерик обладает оживленной мимикой, выразительной относительной жестикуляцией, резкими энергичными движениями. Находятся часто под влиянием сильных страстей и впадают в эффекты. Но это ну, же...
0: Это про огонь, да.
1: Это все про огонь. Если при этом Луна сангвинистическая, то все это будет уравновешиваться, как мы определим. Ты сможешь сказать, вот ваш ребенок, допустим, глядя на натальную карту, натуральный холерик, но при этом еще и сангвиник?
0: Во-первых, такая неконкретность многих раздражает, это вполне понятно. Но, к сожалению, она заложена в самой астрологии. И да, мы можем это говорить, но, как всегда в таких случаях, мы никак не можем обойтись без времени рождения. Потому что асцендент описывает физическое тело, он связан с телом, и управляет асцендента. И вот именно они дают самые базовые чтения темперамента, а не Солнце-Луна. То есть в какой стихии асцендент, в какой стихии управитель асцендента младший. Это вот та базовая смесь, которая формирует физиологию тела. В прямом смысле слова, даже на гормональном уровне, какому темпераменту это тело соответствует. А уже потом психологические нюансы. Типа того, что, а вот по Венере в любви вы холерик, например. Но это вот отдельный узкий вопрос.
1: Ну вот, например, мужчина звонит девушке, признайся, скучала? Очень. А кто спрашивает? Это сангвиник, да? Мы сразу понимаем. Оптимизм, подвижная, но уравновешенная нервная система, радостный настрой. Ну так, да. Это да. у нас воздух непременно?
0: Ну, пример твой, конечно, может быть разными людьми. Ну да, в принципе, как ты описала, да, это воздух. На самом деле воздух и сангвиник, темпераменты в астрологии, они вроде бы равноценны для тех, кто как бы совсем посторонний по отношению к методологии. Но в астрологии воздушная стихия и сангвинистический темперамент выделяется особо. Это воздух, это человеческие знаки зодиака. И поэтому воздушная стихия и человеческие как следствие знаки зодиака, они более удобны для социальной деятельности. Они комфортны в обществе.
1: Но это кто? Водолей-дева человеческие? Водолей, весы, близнецы. близнецы, да, воздушная а весы стихия. А механизм, пардон. Да,
0: но тем не менее воздух относится к этой категории.
1: То есть все-таки механизм попадает в человеческие знаки?
0: Ну есть такое, да. Он когда-то вообще был либо южный, либо левой клешней скорпиона. У него даже такая отдельная была категория. Даже весами еще не был, когда-то этот знак.
1: Ну вот, усваивают все на лету, это сразу навевает мысли о близнецах, говоря о сангвиниках, как о типе, да? да? Но при этом водолеи, весы тоже ведь схватывают Тоже сон, и, Контакт,
0: Контактный, достаточно умеренный, достаточно позитивный. Главная особенность сангвиников от холериков — отсутствие этой крайности, характерной для огня. Огонь очень динамичен, очень настойчив, и у него огромный потенциал, творческие власти и так далее. Сангвиник более комфортный и более умеренный темперамент. То есть он не склонен переходить к крайности, он не любит выходить из этой зоны комфорта или меньше любит, чем это любит огонь, например.
1: Интересно, что во время ответственных соревнований, всяких конкурсов, одни показывают результаты выше, чем обычно, другие, наоборот, показывают результаты хуже. Так сангвиники показывают более высокие результаты, чем на тренировках, а, скажем, те же флегматики хуже. Как ты это можешь объяснить? Вот это вот отношение к конкуренции и, наверное, переживание давления момента.
0: Как считается в современной астрологии, в астропсихологии, это тесно завязано на тему экстраверсии и интроверсии. Она, в свою очередь, восходит к тематике холерики и сангвиники. Экстраверты в общем случае, а флегматики, меланхолики и интроверты тоже в общем угу. случае. Для интроверта требуется сосредоточение. Ему нужно, чтобы было меньше помех, он тогда дает лучшие результаты. поэтому, попав в незнакомую среду с шумом, с помехами, с зрителями, с соперниками, он растрачивает свои силы. А для экстраверта наоборот, он нуждается в переключении Внимание. И, соответственно, для него эта среда, она более комфортная. Это логично, но вот совсем в лоб, вот так еще раз говорю, гороскоп и просто посчитав количество планет в стихиях, например, Сказать, это интроверт или экстраверт, мне ну, не выйдет. Во-первых, мы все в смесь этих качеств всегда, мы не идеальны. Но у нас чуть больше склонность в одну сторону, чуть больше в другую. Во-вторых, без времени рождения, без асцендента, без управителя это все равно не получится.
1: Вот ты говоришь склонность при этом себя, ты однозначно называешь интровертом. А когда я тебе говорила, что я тоже интроверт большей частью, ты со мной спорил и говорил, что вряд ли, что скорее всего экстраверт.
0: Да, я сейчас так думаю.
1: <смех> Чем ты мотивируешь? Вот смотри, ты же не флегматик, правда? Хотя именно флегматиков по жизни называют философами, а ты себя относишь. На к самом
0: деле им. я скорее флегматик, потому что это у меня завязано на мою натальную карту, младшую правитель асцендента у меня в земной стихии. Вот тут тоже еще интересное место есть. Но у нас то, что ты перечисляла, флегматик-меланхолик, два эти термина поменяли значение где-то в средние века. То есть когда-то они были противоположны по смыслу. То есть флегматиком считался... Очень подвижный и эмоциональный ранимый темперамент, а меланхолик наоборот был устойчивый темперамент. И произошла подмена терминов. Сейчас... Но и
1: те, и те глубоко переживают чувства, ну, и довольно и те, и, и постоянные. И те, и другие
0: иньские, да, они и те, и другие восприимчивые, пассивные. Но произошла подмена терминов, и на данный момент у нас слово флегматик ассоциируется не с водной стихией, как вообще-то изначально было в астрологии, астрологии именно, а земной. А меланхолик теперь ассоциируется в большей степени с Спор на самом деле до сих пор вызывает бурление всякого рода эмоций. У людей, которые знают историю вопроса, но я к этому отношусь философски, мы же не говорим там биджин, мы говорим пекин, уже сложилась определенная традиция использовать слова, да, главное, что смысл соответствует. Вот каждому. смысл.
1: Так что, когда мы говорим про кого-то флегма, мы же подразумеваем человека абсолютно сейчас, инертного, да. ни рыба, ни мясо.
0: Да, сейчас это ссылка самой стабильной стихии земной. Если говорить, опять же, формально по моей карте, то я флегматик в значительной степени. И в общем, это правда?
1: Хорошо, ну вот флегматик, так бы отреагировал, как считаешь? Дорогой, я беременна, и это не метафора. Гипербола. Похоже? Другие варианты исключены. На реакцию флегматика. Но опять же, чувства, пишут у флегматиков, возникают медленно, но отличаются силой, глубиной, продолжительностью и сдержанностью во внешних проявлениях. Это слишком общо.
0: Это земная стихия. Если мы говорим о Луне или о Венере в земной стихии, потому что обе имеют отношение к чувствам, то вот это вот так и будет.
1: Жестикуляция и мимика очень бедные. Опять же, профлегматика. Но это
0: неправда. А это если попала с асцендентом. Потому что внешнее проявление тела, жестикуляция, мимика имеют отношение к телу, к асценденту и к планетам первого дома. И вот теперь куда они попали? Человек может быть внутри себя очень психологически уравновешенный, консервативный, ригидный. Но внешнего проявления, например, попала там Луна в первый дом, он может сказать, очень восприимчивым. Именно казаться очень восприимчивым, пока ты не пообщаешься с ним более близко.
1: Как ты обнаружишь, что на самом деле он невосприимчив? Где эти грани восприимчивости, как ты их нащупаешь?
0: Ну, как в анекдоте про того кота Ваську, который все послушал, но сделал все равно по-своему. Внимательно выслушал и сделал по-своему. А так у тебя было ощущение, тебя понимают, но ничего не изменилось.
1: Боюсь уйти в дебри, но разве это про невосприимчивость? Возможно, человек все воспринял, но его воля индивидуальная такова, что он сделал так, как сделал. Нет, конечно, можно и таким образом. Мы сейчас действительно уйдем в дебри,
0: потому что она будет говорить о куче подробностей.
1: Меланхолики. Меланхолики характеризуются неустойчивой инертной нервной системой, низкий уровень активности, переживают страх перед новой ситуацией. Но такое ощущение, что сразу речь идет о крайне закомплексованном человеке, хотя это не так. И в то же время, например, под меланхоликов психологи записывают Гоголя, Петра Ильича Чайковского.
0: Ну, про Чайковского не знаю, а Гоголь вполне подходит под описание. Темперамент действительно не самый удобный, потому что человек очень реагирующий. Водная стихия вообще реагирует на все. Вода постоянно колеблется. Она и отражает все, да, и на любое воздействие создает этот эффект волны и беспокойства. Это самая подвижное, ну, кроме огня, воды, да, в смысле реакции на происходящее, самое подвижное, самое помнящее воздействие вот такое долгое время стихия. Но есть плюсы в этом у меланхоликов в том числе, потому что профессии так называемой творческой, Творческие профессии, в которых необходимы эмоции, в профессии, в которых необходимо быть восприимчивым, а не привязанным к определенным принципам, абстракциям и так далее, они сразу получают огромное преимущество. Поэтому и та же психология, и гуманитарные науки и так далее.
1: Сильная сторона меланхоликов – это их сочувствие и понимание проблем других людей. Тоже бабушка надвое сказала «сказала бы я».
0: Это вопрос скорее духовной зрелости Человек может тебя понимать, но не сопереживать
1: Вот именно, да, про сочувствие Понимающие рыбы чувствующие, да, раки Ну, допустим, понимающие скорпионы понимающие, но ну, сочувствующие крайне редко,
0: на мой взгляд. Ну да, если берем о сферического скорпиона, то да.
1: Слабая сторона меланхоликов. Чрезмерная впечатлительность. Как это может быть слабостью? Гиперчувствительность, я понимаю, это неудобно для жизни в мире.
0: Главный недостаток воды и как следствие современного понимания слова меланхолия, потому что, еще раз, когда-то это было связано на земную стихию. Главная слабость воды, она все время беспокоится. То есть, даже когда внешнего источника раздражения нет, человек с выраженной водой начинает беспокоиться и реагировать на собственность на внутренние переживания на собственные эмоции на воспоминания то есть он все равно находится в постоянном этом эмоциональном трении. у него всегда идет процесс переживания эмоционального содержания если нет внешних впечатлений начинается переживание внутренних
1: но смотри, какое несовпадение. Они тяжело переносят сильные и неожиданные раздражители. И во время соревнований показывают худшие результаты. Это про меланхоликов. А если мы говорим, что это представители водной стихии, то совсем не так. Как раз в сложных ситуациях те же скорпионы показывают высочайшие результаты и собранность.
0: В каждой стихии есть свои нюансы. Из трех знаков каждой стихии есть минимум один, который немножечко отличается от характеристик стихии. Тот же самый водолей, например, он воздух но он достаточно сильно отличается от весов или близнецов в плане контактности. Он очень гораздо более принципиален, гораздо более устойчив. Тот же стрелец в огненной стихии тоже имеет свои нюансы. Нет, мелохоликов как раз понятно. Это вот та ситуация, когда у человека может быть личное прошлое, какие-то обиды, крики с трибун, могут вывести его из рабочего состояния. Критика даже просто вот в интернете может вывести его состояние «меня не верят, я не могу дать хороший результат, у него начинаются эмоциональные проблемы». Флегматика так вывести очень тяжело. Он чрезвычайно устойчив. Холерик среагирует скорее по принципу «я вам сейчас всем докажу, что вы не правы». То есть да. разная психология, разный способ ответа на вызов.
1: В этом контексте не завидую я холерикам, потому что если доказывать каждому хейтеру да. в интернете, да. то жизни, 10 жизней не хватит. Но
0: энергия уходит уйма. Это, опять же, их сильнейшая сторона, что они могут это делать.
1: Кстати говоря, про холериков. «В их гневе нет ненависти, они любят других тем сильнее, чем быстрее они им уступают». Вот эта психологическая характеристика очень любопытная. «В гневе их нет ненависти, и они любят других тем сильнее, чем быстрее те им уступают». То есть податливых они любят сильнее». Надо наверное, просчитать этом... это и стать таким манипулятором. То есть уступать, добиваться своего через мягкость с ними, получается.
0: Ну, наверное, да. Наверное, в этом есть смысл, опять же, связанный со стихиями. Я никогда не думал в этом разрезе. Насчет того, что в их гниве нет ненависти, это да, это более-менее типично, потому что просто вспышка темперамента. Это на уровне как вспышки на Солнце, оно не адресовано какой-то планете. Оно просто пухнуло, ему нужно дать время успокоиться, оно однозначно придет в норму. Но вот это вот выплески эмоциональные для холериков характерны. Ну, если у вас есть такие друзья, то вы их очень часто именно за это и любите.
1: При этом они могут, благодаря своей импульсивности, наломать дров, и последствия могут быть тяжелыми на самом деле. Ну, как так и меланхолик,
0: но по другой причине. Если а холер...
1: меланхолик как?
0: Если холерик взрываясь может сделать поступки, которые на самом деле ему не полезны, то меланхолик взрываясь, то есть реагируя эмоционально, может сдаться, бросить, сказать, опять все не получилось, в жизнь не та, в детстве меня не докормили, не добаловали. Ну и, соответственно, оба могут испортить себе жизнь избытком на самом деле. Своих сильных эмоциональных качеств. Холерики и меланхолики в современной астрологии это огонь и вода, две сильные стихии. Они наиболее неуравновешенные темпераменты. Земной и воздушный наиболее уравновешенные.
1: Хотя воздух это так странно, его же, по сути, несет. Он нестабильный, несет в смысле, не несет в какие-то крайности, а несет воздушными массами. Нет, да. он, получается, это втология. Совершенно верно, но он не, воздух, не уди... Я, что,
0: наверное, он не удерживает, воздух не удерживает воздействия. То есть, если нет воздействия, он стоит. Есть воздействие, его кто то несет. То есть у него нет памяти воздействия к воды «бросили камень и круги по воде и долго» или огонь, которому нужно постоянное питание, и он будет еще больше хотеть. Чем больше он получает, еще чем больше он хочет. У него аппетиты. Воздух — стихия, которая не подвержена воздействию. И в этом ее сильная сторона. Они просто проводники, они присутствуют. Воздух, конечно, может перейти в режим ураган и смерч, но это удивительное редкое явление и в природе, и в астрологии с этими людьми, да? И он довести до такого состояния.
1: Рандомный вопрос. Когда мы говорим, ну какой же душный человек? Какой стихии мы могли бы отнести? К любой или? Наверное, к любой.
0: вот Ну, как ты сейчас говоришь, конечно, к воздушной. Но обычно, когда говорят о таком человеке, имеют в виду, что ну как же так вот вообще жить с кругозором? Знаешь, у меня есть любимая словечка, меня за него часто критикуют хомячки. Но это правда хорошая метафора. Когда человек смотрит на все с уровня плинтуса и крошки под носом, видит лучше, чем общую картину. Душный человек — это такой хомячок. То, что прям под носом, у него гиперважно. А то, где он находится, в каком пространстве, что у него выше уровня зрения, он этого не видит. Не знаю, актуальна эта тема или нет. Как где-то прочитал, очень прям понравилась там мысль, что единственное животное, у которого так намертво зафиксирована голова в шейном отделе, что она... Да, что она, в принципе, не может смотреть на звезды. Вот есть же душный человек, вот есть те, кто физиологически не способен мыслить абстрактно, общо, а только конкретно, только мордой в миску. Ну, в корыто, извините, в корыто. Будем точны в терминах
1: мордой в корыто. Хороший весенний пас. Да, извини. <смех> не, я понимаю, что был бы Новый год, <смех> как-то была бы такая общая ассоциация. Да, окей.
0: Просто душный человек может быть любым. По-моему, это недостаток кругозора и способности понимать реальность то есть желание жить только вот узко своей точки зрения.
1: А мне кажется, это человек, который не дает людям вокруг пространства дышать. То есть он настолько чрезмерен.
0: Ну, просто мне кажется, что каждый из четырех стихий попадет в это описание, только будет делать это в своем стиле. Да. Вот огонь будет реально всех толкать, чтобы все делали то, что он хочет. Меланхолик, водная стихия, будет присутствовать на уровне жаловаться, ныть и создавать всем стрессовое ощущение. в принципе, мы его с собой взяли-то, а? Вот он же портит все впечатление. Земная стихия может, там, не знаю, уйти в угол с ноутбуком, с мобильным телефоном и присутствовать на уровне... Вы веселитесь, я с вами в таком стиле. Ну, то есть у каждой из них, каждый из этих типажей может оказаться ну таким вот ограниченным человеком.
1: Я, конечно, как обычно, цепляюсь к земной стихии, потому что вот мы только что буквально поздравили. Ты посмотри, какие ярчайшие люди. Ну, какое с ноутбуком в углу?
0: <гум> вот опять же, где асцендент, где Солнце, где Луна? Ну, Солнце, да, земная стихия, но Луна, Марс, Венера, личностные планеты, которые формируют темперамент. Мы его разбирали, допустим, Тельцов, Фрейд. Он вроде по Солнцу телец, и по интеллекту, по мышлению он телец. Но его чувственная сфера — это Венера, вовне, Марс в весах. Соответственно, холерические чувства и сангенистические поведения, инициатива, поступки, волевые качества. Если разбирать это фрагментарно.
1: Ну да, а если вот возвращаться там к меланхоликам, я подумала, после того, что ты сказал о них, ну, допустим, представь себе Мартин Скорсезе, ну так вот, на вскидочку, да, тот же Ди Каприо, ну почему-то сейчас Голливуд mm -hmm. лезет в голову. Mm -hmm. Ну, вот скорпионы, да, вода. Ну, что они внутри? Меланхолики отчасти, возможно,
0: но... Ну, отчасти, да. Еще раз, скорпион, конечно, водная стихия знак особый из-за влияния Марса, Плутона и вообще фиксированности. Но да, водная стихия будет очень важна. Просто характерная особенность скорпиона, он не склонен это выносить наружу. То есть его внутренние переживания, все эти процессы водные, обычно бывают скрыты под поверхностью.
1: При этом те же холерики, я думаю, о многих овнах и львах, да зачастую, пока их не разозли Лишь или не уязвишь. Они довольно тихие ребята. То есть они ничего такого. Ну, адекватный человек, да. Более чем адекватный, то есть очень спокойные, даже тихие в прямом смысле слова. Делают свое дело, радуются жизни. То есть они не проявляют того, что стереотипно мы ожидаем: каких-то красивых жестов, поз, какого-то яркого появления, фейерверки, фанфары. Ничего этого нет. В основном.
0: Это мне напоминает анекдот. В мужчинах заложено чувство ритма, им надо просто разрешить.
1: Какой хороший!
0: Весенний, да? Это я к тому, что, может быть, не совсем уместно ему проявлять холлорический темперамент. Вот, ну и не проявляет пока. Тоже возможности нет. При на работе, при начальстве, еще при каких-то обстоятельствах.
1: Ну, тогда я тебе в ответ верну. Недавно прочитала, оказывается, до 90% мужчин симулируют удовольствие от борща. Который ты не любишь, как я помню. Ну, да. Ну, а про сангвиников, Константин. Мы как-то уже затрагивали это в связи с ураном, но не все же сангвиники в фундаменте имеют такую вот неукротимую жизнерадостность, страсть и любовь к чудесам бытия и так далее». Или все же?
0: Ну, в общем случае, Сангвини, конечно, это легкий темперамент. То есть человек, который отходчивый это одна из самых характерных особенностей. Человек, который не склонен вовлекаться в крайности, эмоциональные крайности. Не в вопросы темперамента, как у холериков завелся, теперь мне надо стыть, не в вопросы самокопания, как типичная крайность меланхоликов. И он не настолько пассивен, как флегматик. То есть, это темперамент, который, еще раз, для общества на самом деле достаточно удобен. Воздушная стихия, как показатель темперамента, действительно более комфортна для нашего общества, для взаимодействия с ним, потому что воздух — это контактность, воздух — это взаимодействие между людьми, и поэтому все социальные процессы общества, сангвиники, здесь просто вот идеально на своем месте. Ну, конечно, если он сангвиник по темпераменту. Но выглядит то может по-разному. Если заполненная воздушная стихия в карте, это вовсе не обязательно сангвиник. Вот я яркий пример. У меня пять планет, включая Солнце, в воздухе, но я, к сожалению, к своему не являюсь сангвинистическим темпераментом абсолютно. То есть я скорее флегматик в соответствии со своим управителем асцендента, со своей луной в земной стихии и так далее.
1: То есть принципиальный момент здесь убивающие пять планет в воздухе и не позволяющий тебе являться, жить в санквинистических условиях, да. это что, луна асцендент. Или, или асцендент?
0: Асцендент и управитель асцендента. И старая астрология, и современная считают, что темперамент это физиология. То есть это буквально заложено не психикой, а телом. Это на уровне гормонов. Ну, старая астрология считала, что на уровне баланса жидкостей uh -huh. в организме. Сейчас мы считаем немножечко иначе. Но все равно тело определяет. И поэтому именно на уровне физиологии тела человек в первую очередь получает базовые вещи, связанные с темпераментом. А вот потом уже мы можем так, в кавычках, условно говорить, а вот чувственная сфера, у него там, допустим, в такой-то стихии, значит, соответствует такому-то темпераменту. Но это скорее манера говорить. Интегральная характеристика человека целиком.
1: Как же тогда при общении с холериками... Психологи рекомендуют в своих статьях научить их устойчивости, спокойствию. Как можно научить тому, что противоречит полностью твоему исходному Я темпераменту, вот который да. вообще не меняется. Я да, является ли это жизни. хорошим
0: советом, во-первых, вообще чему-то учить холерика, особенно гипер такого активного. Потому что если это ребенок, это еще понятно, что мы должны. А если вы общаетесь со взрослым человеком, вы будете чему-то пытаться учить холерика, вы приобретете много нового опыта в жизни. Только про
1: детей. А родителям научите, Это еще
0: большой вопрос, потому что у него потенциал-то явно есть для того, чтобы объяснить всем окружающим, кто прав, и а кто виноват. Опять же, это спорный момент, он связан с проработкой гороскопа. Есть две позиции. Одна говорит, что мы фактически должны учиться тому, чего у нас нет, чтобы заполнять наши крайние, ну или, скажем так, недостающие нам качества. С точки зрения, опять же, воплощений, то есть кармической астрологии, в этом есть определенный резон. Но с точки зрения одной жизни у нас нет такого количества времени. Мы вынуждены опираться на свои сильные стороны, чтобы буквально закрывать те слабые, несколько слабых, которые у нас есть. То есть не развиваться глобально во всех смыслах, не всестороннее развитие и бесцельное самосовершенствование, а очень узконаправленно связано с нашей судьбой, особенностями нашего гороскопа. А в этом случае акцент на сильных сторонах, в том числе на темпераменте, который дан физиологии. это то, что надо рекомендовать всем.
1: Вообще человек, я считаю, Константин с любым темпераментом имеет возможность в легкую произвести впечатление на собеседника, например, чтобы избежать неловких пауз в разговоре. Просто начните танцевать под воображаемую музыку. И не важно какой темперамент.
0: Запишите, да, не произведете.
1: Да, и, возможно, вас не забудут. То есть даже наверняка. Даже наверняка, да. Ну что, друзья, классных вам выходных и простора для наилучших проявлений темперамента.
0: Да, всем пока, всем отличных выходных.
1: Пока-пока. Астрология налегке.